0: Do Grêmio! Torcedor do Grêmio, no ar mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio número 173. Você já sabe, é o podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, um podcast que está renatizado, uma palavra que Kathleen Rodrigues utilizaria no seu vocabulário diário, tenho certeza disso. O Grêmio venceu o Vasco por 2x1 de virada, gols de Tassiano e Bitelo. E não é que o Tassiano está caindo nas graças da galera. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui neste episódio 173. O Vasco, a gente pode dar uma pincelada sobre isso, né? O Vasco da gama está sentindo o Londrina no cangote. O Grêmio já passou por isso, tanto que demitiu o Roger e trouxe o Renato. Agora o Grêmio um pouquinho mais consolidado entre os primeiros colocados, um Grêmio mais confortável. No episódio de hoje, Ketlin Rodrigues, a nossa que torcedora influenciadora. E Eduardo Moura, o Dadinho, também conhecido por aí como Dado. Nós vamos tocar aí esse podcast. aqui como é que estava o ambiente lá na arena? Um grande
2: abraço. Fala, Bruno. Dado, torcedor gremista. Estava um ambiente muito, muito bacana. né? A, a volta do Renato, a torcida mobilizada, mais de 50 mil pessoas. Mais uma vez, né? o Grêmio consegue... A torcida do Grêmio consegue se mobilizar para um jogo de Série B colocar mais de 50 mil pessoas na arena. Uma pena que não tinha banda, né? E isso acaba, cara, acaba dando uma des uma desincronização total nos cânticos, né? Porque um a, a geral canta uma coisa, a arquibancada é, norte canta outra então fica meio esquisito sem a banda para ditar né para ser a batuta da galera mas tava um ambiente muito bacana muito muito legal mesmo e coroado né com, com a vitória do Grêmio sobre o Vasco de virada quebrando paradigmas Bruno de virada vencer um time do G4 sair feliz da vida ontem quando o Vasco fez o primeiro gol pensei meu Deus vai ser o, o mesmo o mesmo filme contra o Cruzeiro mas graças a Deus deu tudo certo dessa vez.
0: Tem coisas que o renatismo traz, né, Keck? O apoio é. da torcida, o resultado, a vitória de virada contra um time do G4, com Diogo Barbosa jogando bem e com o Tassiano metendo o gol da vitória. É. Tem coisas é, que é é. Só, só a estrela do homem é, é, é capaz de explicar, né, Dado? Aquele abraço.
1: Fala comigo, Bruno Keck, beijo pra todo mundo. É esse é o ponto que você acabou de citar, né? tem coisas que só a estrela do Renato faz acontecer mesmo. É, tem uns sobrenaturais de Almeida né, no futebol que a gente chama que não, tem coisas que não tem como explicar né? é, foi muita estrela no sentido de ter conseguido a virada né, de ter conseguido a primeira vitória contra um adversário direto é, essa vibração no mesmo tom, é na mesma frequência de time e torcida que foi uma coisa inédita também na Série B né, porque a gente teve a Arena já lotada a Keke pode falar melhor do que, do que eu mas me parece que foi a vez assim, que o Grêmio vibrou time e torcida no, na mesma frequência no, na mesma sintonia é. porque dentro de campo a equipe estava é, com uma imposição né seja física, técnica, enfim estava ganhando dividida, estava com uma postura um pouco é, diferente e, e fora a torcida pegou junto mesmo o que a que falou ali né sem a banda, ainda assim o ambiente estava é, diferente até um relato do João que praticamente todo jogo o pessoal estava de pé né que é uma, não é uma prática tão comum assim para assistir ao jogo
2: sim, todo mundo pelo menos na minha volta ali, a galera toda em pé é, essa questão da vibração entre time e torcida foi muito nítido mesmo e eu acho que o Renato faz com que isso aconteça demais assim. é, não só pelo, pela chegada dele, né? Teve, quando ele foi anunciado no, no telão da arena na escalação a arena foi abaixo, o, o telão tinha o, o nome dele com a foto dele, os coraçõezinhos subindo, o Grêmio foi muito bem nessa nessa questão, a galera tá dando risada na volta, com os coraçõezinhos azuis subindo na tela, é, a galera muito enlouquecida mesmo quando, quando surgiu o nome dele, e aí no final o Renato faz toda a diferença, né? o Renato vai lá no meio do campo, chama os jogadores, faz com que os jogadores aplaudam o torcedor ele agradece o carinho é, depois fala na coletiva depois ele faz um stories agradecendo, o Renato tem esse dom de trazer o torcedor para perto dele, claro que o currículo dele fala por si só né? o que ele representa o Grêmio, o cara tem uma estátua na frente da arena, é. mas ele sabe se comportar como um ídolo isso faz muita diferença e eu acho que o torcedor tava sentindo muito isso uma rápida
0: é, pausa no assunto Renato Portalupi para um Breaking News. Uh, oh. O departamento médico do Grêmio confirmou a lesão do meia-campaz. O colombiano foi submetido a um exame de ressonância magnética que apontou distensão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Campaz já iniciou o tratamento com a fisioterapia e será avaliado periodicamente. Nós não somos médicos, pelo menos eu acho que não, né? Nenhum de vocês tem não, um... Não, não, não né? Tá, então tá. Daqui a pouco eu posso falar uma bobagem aqui e ser corrigido. É.
1: Não,
0: mas uh, lesão, lesão grau 2 é no mínimo um mês, né? Pela experiência que nós temos é. aí convivendo no futebol.
1: É, não, é, é pelo, pelo histórico né de jogadores que a gente acompanha mais ou menos por aí, né? Às vezes um pouquinho mais até, enfim, é, 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 nesse, é um período um pouquinho mais longo, né?
2: É. Mas então, eu vou te falar, uh, eu vou te falar que eu e meus amigos ontem, quando o Campaz deu aquela esticada e saiu é, com dor na coxa ali, a gente se olhou e hum, parece um miguezão, parece um miguezão, porque ele tinha acabado de discutir com o Diogo Barbosa. E aí eu bah, vou esperar e olha só, Deus me perdoe, né? Eu tava pensando errado já do Campaz, mas foi lesão mesmo que fique tudo bem com ele logo.
1: É. E aí significa né, que o Tassiano é o novo titular do
0: Grêmio. É, eu acho que sim. Né? A
2: estrela do homem é uma coisa de louco também, né? Você tá maluco? O Campas é. machuca minutos do jogo, entra o Tassiano e arrebenta com tudo.
0: É. Olha, tendo em vista aí que tem Copa do Mundo em novembro e temos mais algumas rodadas pela frente aí, né? Mais oito rodadas na Série B, oito, nove rodadas. O, o, o Campas... Uh, é provável que só volte ao time titular em 2023.
1: Ou um... tenha feito a
0: despedida pelo Grêmio. Ou tenha feito a despedida pelo Grêmio. Das duas, uma, é. né? Porque é muito difícil uma lesão grau 2 do músculo da coxa direita para voltar, se recondicionar, para reassumir a titularidade, faltando aí poucos jogos. Uh, eu diria que estamos no momento que pode dividir águas para o Campas. Ou para ele recuperar bem, já pensar numa pré-temporada, para explodir em 2023 pelo Grêmio, ou quem sabe até, como disse o dado, para ser negociado, procurar novos ares, né? Vai depender muito da avaliação do Renato Portaluppi, né? Que tem contrato apenas de dois meses aí, o futuro do Renato, o futuro do Grêmio depende da, da eleição que está por acontecer. Mas voltando ao Renatismo, voltando à bela vitória sobre o Vasco, o, o que é eu preparei aqui uma pergunta, mas vocês já responderam. Eu perguntei qual foi o. Dire... Eu perguntei aqui para mim mesmo na pauta Sim. diferencial do Grêmio de Renato para o Grêmio do Vila Nova e pro Grêmio do Roger. Eu acho que a questão do ambiente ela já responde. No campo foi perceptível alguma diferença técnica ou tática que acompanhando lá Cara...
2: da arena? Cara, eu acho que técnica e tática muito pouco assim. Pelo que eu percebi taticamente eu eu, eu uh notei que ele abriu mais as laterais para receber a bola. Mas, animicamente, eu acho que teve uma mudança, sim. Mas também não quero ser injusta. Fiquei pensando isso ontem com meu amigo voltando na volta. Não quero ser injusta com o time que jogou contra o Vila Nova, por exemplo, ou o último time do Roger, em dizer que os caras não estavam com vontade, sabe? Não é isso. Mas que teve um, um plus a mais ontem, eu acho que teve. O é, plus a mais acho que é bom, né? É <risos> Eu acho Olha. que teve um plus, um plasão aí.
0: <risos> é, nessa...
2: eu, 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 eu me lembrei, desculpa, é que eu me lembrei do Tomás Rames,
0: ah. nosso colega de GE Globo. Eu, eu acho, tem algumas coisas no futebol que eu acho que por minutagem... Plus Fica mais. mais sonoro, entendeu? É, Fica mais sonoro. Dá uma elegância, dá uma, é uma gravatinha borboleta <risos> na tua frase. Não, mas o Tomás, que é o professor Pasquale, ele não gosta disso, ele, gosta disso, ele teria te xingado o Keck. Então... Mas, <risos> ah, mas, mas pelo, pelo menos, tá eu, ok. me pelo não, menos mas eu me
2: corrigi imediatamente. Mas, não, mas eu acho que o futebol permite essas
1: coisas. É. Boa. Ficou Boa, mas eu, eu, acho...
2: <risos> eu acho que teve isso mesmo. Não sei se é, pelo Renato, não sei se pelo pelo ambiente, de ter 50 mil pessoas, dá uma diferença para os caras jogarem é, com, com uma galera assistindo, do que jogo contra o Vila Nova, por exemplo, que tinha 13 mil pessoas na arena, sabe, então, acho que tudo contribuiu, assim, não sei, os renatistas, né, nós renatistas vamos dizer, ah, foi o efeito Renato, mas por justiça, assim, não sei te dizer se é, realmente foi, foi a, a ponto de a presença do Renato ter feito com que o Grêmio tivesse mudado o ímpeto de jogar, eu acho que todo o, o, o contorno contribuiu, o adversário, a presença da torcida, a presença, a presença do Renato, a vitória ontem era inegociável porque por todo o contexto que já tem aí da Série B, o Londrina se aproximando né, talvez a gente pudesse se tivesse perdido ontem ou empatado ontem, cara, ia começar a bater um desespero grande né? o Londrina tá muito próximo aí Então eu acho que tudo contribuiu para que o, o Grêmio fosse... Muito bem na partida de ontem.
0: Nós falamos ali na abertura né de, de coisas que a estrela do homem proporciona. né O homem, por óbvio, Renato Lope Outro ponto que eu, que eu me dei conta aqui. Duas defesas extraordinárias do criticado Breno.
2: Absurdas defesas. Absurdas. Aquela
0: é. do Nenê no primeiro tempo, Dado? Que, Inacreditável. Que sim. pegada, hein? É. Que linda pegada é. do Breno. É,
1: é, é, queria colocar, né, para adicionar o, da pergunta, o que, que foi diferente eu, é, sinceramente, estou com a Keck só na questão da postura do time tá de repente um pouquinho mais avançado por um pedido do Renato, estar mais no campo adversário, se impor nas divididas, né? acho que o Edilson foi mais Edilson do que outros tempos, aquele cara mais impositivo, como o Renato falou, que usa a, a experiência, a malandragem é, mas é, foi muito mais em postura, em, em como se portar em campo, do que outra coisa pra mim. É, a diferença foi que nas três bolas em bola parada que o Vasco teve a chance, que foram as chances do Vasco, as principais chances foram é, em cobrança é, de bola parada, né? o Grêmio, o, 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 o Breno resolveu fechar o gol, entendeu? o que não estava acontecendo nos últimos jogos. Eu não vi uma grande diferença técnica do Grêmio no jogo. Né? Só que tudo aconteceu. E aí é, esse ponto vira secundário, entende? O Grêmio ganhou de um adversário, como a gente já disse, ganhou do um adversário direto no G4, primeira virada na Série B, a reestreia do Renato, mais de 50 mil pessoas na areia. Então, qualquer coisa é secundário. Né? Mas a diferença foi que o Breno fez duas defesaças e impediu o gol do Vasco e em outros momentos estava entrando, para mim, assim. É, uhum. Sendo um pouco pragmático, é, o Grêmio foi melhor que outros momentos, mas me parece que muito mais por postura, por orientação do Renato é, para o time se portar em campo, porque, taticamente, foi uma equipe semelhante, né? É, alguma, a, a entrada do Tassiano foi o que mais mudou o time, digamos assim, é, o Grêmio recuou a partir dos 20 minutos do segundo tempo, curiosamente, a, a partir da saída do Tassiano, que o Renato botou Lucas Leiva e o Thiago Santos junto, inclusive adiantou o Lucas Leiva, jogou como quase um meia central, é, para mim, aquele recuo que a gente via do Grêmio que, falando, que chamou, por exemplo, a Ponte Preta para o seu campo, até o Vila Nova, né? é, isso aconteceu, na minha visão, de novo, o Grêmio tentou se resguardar, tentou segurar o resultado, e o Breno fechou o gol e aí foi o, o digamos assim, referendou tudo isso que aconteceu, né? mas em termos de, de atuação, por exemplo, o Renato citou que foi a melhor atuação da Série B, eu não acho. Acho que o Grêmio teve... Sim, o Grêmio não fez grandes atuações na Série B, tá? Mas acho que teve algumas outras vitórias que o Grêmio foi mais contundente, assim, né? É. O, o, o ponto é que contra rivais é, mais fracos, né? Realmente. Aí sim, sim foi a, a maior vitória, entre aspas, do Grêmio pelo adversário, né? Era o Vasco da Gama e não era, com todo respeito, o CRB ou o CSA, o Vila Nova, enfim, o Tom Bense.
0: Vamos falar dos gols do Grêmio. Eu quero... No segundo gol do Grêmio, eu quero... Dar uma provocada em vocês, mas antes, o, o goleiro do Vasco, o, o Batman, <risos> Thiago Rodrigues, o Thiago Batman Rodrigues, né? Mascararam da presentado. colina. É. Que lance
2: bizarro, né? Que, bu que bugada, Tio! Mas o que, que foi aquilo? Ah, foi. Não, pra mim, eu, eu acho muito, muito estranho aquela máscara dele, cara. Primeiro começou com uma, um problema que ele teve, né? E aí depois foi porque realmente ajudou, enfim, ele virou o mascarado da colina, virou uma marca e tudo mais. Mas eu tenho a impressão de que aquilo lá atrapalha. Não, não, não consigo achar que, que é uma, alguma coisa 100%, sabe? Sim. Mas, cara, eu demorei para entender o que, que tinha sido aquele primeiro gol. Porque eu tava do outro lado do estádio, lá em cima. Então, eu achei que tivesse batido na mão e depois foi vantagem, sabe? Eu, eu Bateu uhum. na mão e como, como a bola entrou, acabou sendo uma vantagem mas que lance bizarro, cara, Sim, que lance é. bizarro, e o goleiro pulando a lá que diabo ali, foi um é. negócio muito aí, engraçado.
1: escorregou, né, tava na bola, bola fraca, aí escorrega, <risos> aí os jogadores do Grêmio tudo é, virados pro árbitro, né, só o Bitello viu que foi gol, né, o Bitello tava quase na bandeirinha de escanteio já comemorando, quando o resto foi comemorar o gol, foi, foi um lance engraçado até, né, foi meio pastelão assim.
0: Foi. Lance, lance bizarro, né? Lance bizarro do, do goleiro. O famoso mais deu, um... Deu, um, deu tilt, né? No, no goleiro mais, do Vasco.
1: Mais um é. ponto pra estrela do Renato
0: aí. É, mais, mais um ponto. Um a, estre... ponto mais a estrela, um estrela ponto. do Renato segurou as pernas do goleiro ali. Naquele lance. <risos> é. Agora, e, e o segundo gol, né? É incrível, né? Porque a bola sobra pro Tassiano e o Tassiano dá um tapa de primeira perfeito no ponto futuro pro Biel, exato, que arranca exato. e a bola cai na canhota do Biel na canhota do Biel, e o Biel dá um tapa perfeito pro Tassiano, que de primeira mete pro fundo da rede, e aí vem a provocação, depois de Pedro Jeromel, que foi eleito por nós aqui o melhor jogador do primeiro turno, e por algum tempo o melhor jogador da Série B, e eu faço um recorte de momento, tá, seria Biel o principal jogador do Grêmio na competição, ou o
2: ah, vamos se acalmar, né? mas, mas eu acho que eu acho que o Biel. Seria o Biel, o maior jogador da história do Grêmio? <risos> vamos dar 7 para o Biel, tiro do Campaz dá 7 para o Biel. Mas, cara, eu acho que assim, acho que o, o, o Biel foi muito bem uh, e tem sido muito útil é, no, no, no Grêmio nessa temporada. Assim, foi uma, uma grata surpresa, tá? Porque ele veio como um cara de confiança e ficou. Né? Quando o Biel não joga. O time sente falta dele. Claro, ele ainda tem muito que melhorar, tem algumas tomadas de decisões ainda muito equivocadas, mas o Biel é um cara que se entrega muito para o jogo é, e quero muito que fique, tá? Não sei se para titularidade o ano que vem, né? Porque eu acho que o Breno vai ter que encorpar bastante esse time, mas é um cara muito útil para o grupo e é um cara novo ainda, né?
1: É, yeah. a Kek foi muito, muito certeira no termo utilizado, ele é muito útil. Eu. eu... No, no, no momento de mais críticas ao Biel, achava que ele não estava bem, óbvio, mas ele ainda assim mantinha uma, uma possibilidade de ajudar o time, né, e, e acho que com a característica dele hoje, o Grêmio não tem, aliás, o Grêmio quase não tem jogadores para o setor ofensivo, né, se não for é. um valor acima do, do mercado, assim, eu também estou qualquer, que eu acho que o Grêmio deveria pensar em, em manter o Biel para o ano que vem. Obviamente, depende do investimento a ser feito, né, mas por exemplo conseguir a prorrogação do empréstimo com o Fluminense talvez fosse uma, uma situação boa aí para composição de grupo mesmo
0: o contra ataque do Biel me chamou muito a atenção porque nós sempre criticamos o Grêmio aí e o Biel e outros jogadores Campas uh, Diogo Barbosa Rodrigo Ferreira os mais experientes também o Bitelo com é um o Guri na tomada de decisão né e, e, e ele fez tudo certinho, foi realmente um,
1: um contra-ataque
0: de cinema, exatamente. O tapa do Tassiano também. Claro, claro. que agora o, o Biel, não a gente fez aqui uma brincadeira, né? Do, do maior jogador da história do Grêmio, é por óbvio uma brincadeira. Talvez Sim. seja o, o jogador mais regular do Grêmio na Série B, ao lado do Jeromel. Até pelo Mas número sei. de assistências, né? Ele tem seis assistências na, na Série B, o Biel, alguns gols importantes também. Ele fez o primeiro contra o Vila Nova, né? Que foi um, um gol do Alívio ali, então talvez... Uh, seja um dos principais jogadores, já que é que foi certeira, como eu disse o dado, um jogador muito útil, né? Um jogador muito útil. Então fica aqui o nosso elogio ao Biel, mas também ninguém tá transformando o Biel, nem o Tassiano, né, uh, em, em craques, em, em jogadores que vão levar o Grêmio à próxima Libertadores. Mas pro momento, né, pro, pro jogo do Vasco ali funcionou e, e como nós já dissemos várias vezes, né, aquilo que eu falo para vocês, como diria Renato Porta-Lope, <risos> meu dia. É, eu volto a repetir que o importante é ganhar, né, nessa altura aí, para acabar de uma vez por todas com, com, essa, com esses momentos na segunda divisão do futebol brasileiro. O Grêmio é o terceiro Bruno, colocado e... com 50 pontos, Dado.
1: Não, é só dizer que o Tassiano eu acho que é, se aproximou mais daquilo que a gente esperava antes, quando disse que ele seria um acréscimo né, é, ao grupo do Grêmio na Série B, ele fez talvez o, talvez, certamente, o melhor jogo dele é, nesse retorno, e... É, agora sim confirmou aquilo que a gente falava que ele seria realmente um reforço né para o grêmio que seria um jogador a acrescentar é, aos poucos assim tá não sei se foi a mudança de comando um cara que ele já conhece né é, é um pouco diferente de de enfim de jogar de, de, de se comprometer é, mas ele foi bem naquilo que já era esperado quando do retorno dele
2: Quer dizer é.
0: alguma coisa, Kek?
2: Não, é porque a gente tinha há pouco tempo, né? faz uns dois podcasts mais ou menos, que a gente falou sobre os reforços, né? E uhum. a gente tinha essa expectativa realmente em relação ao, ao Tassiano, e ele não vinha jogando. Não vinha, ele era, sei lá, do, opção, terceira opção do, do Roger, né? E aí quando o Renato chega, ele já entra no jogo contra o Vila Nova, faz o um gol e agora, de novo, entra e muda a partida. Então, finalmente está sendo aquele, aquele cara que a gente esperava que ele pudesse ser, né? Eu quero que contribuísse para esse momento do Grêmio.
0: Momento pincelada no Vasco, tá? E citando o Vasco aqui por dois motivos. Primeiro, porque jogou contra o Grêmio no domingo. E segundo, porque é um adversário direto. O, o Londrina ganhou na rodada, foi a 44 pontos. O Vasco perdeu e ficou com 45. O, o, o time do Vasco... Não sei se é... Eu, eu não tô... É, eu, esses tempos eu falei do Grêmio aí, e a que tava comigo, e foi uma gravação presencial que Gabriel Girardon e eu. Eu falei o seguinte, não quero citar individualidades, mas quero falar do time do Grêmio, do, do, do coletivo, dos 11. O time do Grêmio é fraco. O time do Grêmio flerta com a ruindade. Isso há três ou quatro podcasts naquela fase de quatro jogos sem vencer. Acho que foi depois do jogo do Criciúma. Se quer que lembrar aí, pode, pode me ajudar. Falando do Vasco, <risos> o time do Vasco, o, o coletivo do Vasco, é <risos> muito limitado também. Se o Vasco não abrir o olho, o londrina do Adilson Batista vai papar o Vasco é. e vai pegar a quarta vaga. E o Grêmio por sorte, né, criou uma gordurinha aí para o quinto colocado agora.
1: O Vasco é. fez duas aventuras esse ano, né? Que foi o Maurício Souza que tá começando a carreira e pegar uma bucha dessas para subir o Vasco da Gama, né? E agora e, e o interino que estava até o o Jorginho assumir, que é Emílio Faro, acho que é o nome dele. O, o, o
0: Frasista Emílio Faro
1: é. <risos> tem um vídeo uhum. muito bom aquele corte dele, realmente é, e assim, não tem como repetir o que ele falou no corte né? nem ele sabe o que ele falou é, <risos> é, 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 então o Vasco né, pediu para se complicar né, com essas duas escolhas foram aí rodadas e desperdiçadas até, esse, até conseguir contratar um treinador né? acho que tinha a situação toda aquela da SAF da 777 para entrar no clube oficialmente mas enfim, demorou muito para uma situação que é que é urgente, né,
0: que é subir para a Série A.
2: Como diz o, Clá... o Casimiro, né? Flertou com a M. É.
0: É, tipo isso. Cruzeiro 62, praticamente campeão brasileiro da Série B. Bahia 51, Grêmio 50, Vasco 45, Londrina 44. Parei no Londrina no um recorte. Depois vem uma galera aí, entre essa galera o esporte que tenta dar um, um sprint aí nas rodadas finais para tentar incomodar o Vasco. Na próxima rodada, o CRB pega o, o Cruzeiro, pega o CRB, né? O Cruzeiro pega o CRB fora de casa. O Bahia pega o Sport fora de casa. O Grêmio pega o Novo Horizontino fora de casa, uma logística bem complicada. O Vasco recebe o Náutico, Capibaribe, o Lanterna. Eu não sei se o jogo é no Maraca ou em São Januário, mas o jogo é no Rio, então é um jogo-chave para o Vasco. E o Londrina pega o Tom Bense fora de casa. Então aí o Vasco tem chances de abrir quatro pontos em relação ao Londrina. E o Grêmio vencendo pode ser vice-líder na próxima rodada. Pela projeção de momento, pelo aproveitamento do quarto colocado, Vasco da Gama. Que é um aproveitamento aí na casa dos 51, 52%. Para garantir uma vaga na Série A, o Grêmio precisaria alcançar 58 pontos. Portanto, oito pontos... Nas rodadas que restam. Três vitórias, Keck. Tá falt... Agora tá, tá. Não, pode falar, terminei. Não, terminei não, eu só ia dizer. Não, não, só ia dizer. Oficialmente, Kek Grêmio na regressiva.
2: Não, é, eu acho que o jogo contra o Vasco era um jogo chave, né? Não vou me atrever a falar mais uma vez, que nem aquela outra vez. Que a Sim. Grêmio a gente não vai mais passar por. Não, tchau, vou. Série B. jogo a jogo. É, Tchau Série B e para... jogo a jogo, porque aprendi a lição aí nesses essas últimas rodadas, mas que o jogo contra o Vasco era um jogo chave, sem dúvida, sem dúvida alguma, para se afastar do Vasco, se afastar do Londrina é, e ficar um pouco mais tranquilo para essas próximas rodadas. E só complementando, né, uma coisa que eu queria muito falar, que esse jogo era tão importante, o Grêmio não podia negociar essa vitória de jeito nenhum, que a gente terminou a partida com quatro volantes. É. Quatro volantes, só Renato porta-lupe para fazer
1: e é... sem nenhuma vaia,
2: né? É, sem nenhuma vaia, só o Renato mesmo pra, pra botar quatro volantes e a torcida não reclamar.
1: Thiago Santos, Vila Sante, Lucas Silva e Lucas, Lucas Leiva. Lucas Silva é. voltou a jogar depois de, acho que dois meses, quase.
0: Se fosse o Guardiola na arena ia tomar vaia. <risos> com Quatro volantes. Ia tomar vaia. O, o, o Renato quer que uma entrevista uh, coerente Acho que uma entrevista coerente do Renato pós-jogo prometeu mesmo a postura fora de casa contra o Novo Horizontino. Será que finalmente vamos ver um Grêmio diferente longe de Porto Alegre?
2: Ou vai ficar no é. discurso? Me deixou curiosa, me deixou bastante curiosa. Porque assim eu acho que o Grêmio teve essas oportunidades é, em casa, mas não foi 100% uma equipe agressiva. né? O Renato das antigas era um cara que era propositivo dificilmente ele entregava a bola para o adversário, e o Grêmio entregou a bola para o adversário nesse, né, no jogo contra o Vasco quero muito ver qual vai ser a postura do Grêmio fora de casa, porque essa foi a principal reclamação da temporada né? o Grêmio é fora de casa é, não, não, não vence venceu duas partidas empatou várias outras falta vencer se o Renato consegue a terceira vitória seguida contra o Novo Horizontino, olha, esse homem realmente é, nasceu para fazer o Grêmio feliz.
1: Olha que ele, ele nasceu para treinar o Grêmio, né? Acho que esse ambiente que ele, que ele cria e que é muito positivo, né? Acho que todo treinador gostaria de, de ter a capacidade de gerar esse ambiente. Né? Isso é, é muito fundamental e ele só tem aqui né, em Porto Alegre.
0: É, no Flamengo ele não teve, né? Embora é. o, o início avassalador, Renato, em 10 jogos, ganhou oito, Nove e nove perdeu para o Inter, aquele 4x0 no Maracanã. Isso. Então, e, nove e vitórias. vitórias né? Elásticas, né? né? Goleando todo mundo, né? Passando o trator em todo mundo. Então, teve um início bom, depois uma queda e, e a saída do Renato foi meio conturbada, né? Perdeu o título para o Palmeiras, o do Davidson. Críticas ao comportamento do Renato, que certa feita se deu folga lá no Rio de Janeiro, coisa que ele faz aqui, mas aqui uh, ele tem um digamos uma permissão né, para fazer isso, por toda a história, por toda a representatividade, lá no Flamengo os caras já não gostaram disso, então tem toda uma situação lá, <risos> questões dos treinamentos também, ele foi muito criticado no Rio de Janeiro, mas essa história da química, da energia, do cara se sentir em casa, eu, eu acredito nisso aí, basta ver o Renato na Casa Mata do Grêmio, num jogo na arena, domingo, quatro da tarde, 50 mil pessoas, jogo Barbosa jogando bem, tá sendo metido Sim. gol, Breno defendendo e tudo aquilo que a gente já falou ao longo desses 30 minutos de podcast. O João Vitor Teixeira, além de ter acertado Grêmio 2, Vasco 1, então vai aqui um abraço e uma medalha de ouro pro João que acertou Sim. o palpitão, ele me informa aqui naquele Hard News do Campas que o Campas fica fora no mínimo por 30 dias, 30 dias até voltar a treinar. Então, aquilo que já especulávamos se confirma, né? É. Se ele vai demorar um mês para voltar a treinar, Campas não joga mais em 2022 é. pelo Grêmio e é, talvez mas... nem jogue mais pelo Grêmio.
1: É. Vai dar aí início de outubro, é né? isso? Não tô enganado.
0: É tamo aí. É meio
1: de outubro, ali é, e meados aí... de outubro. A série B já se encerra. É... Logo no, no iníciozinho de novembro, se não, se não me engano, né? Ou é no fim de outubro mesmo e é a Série A no início de novembro. Então ele não vai ter tempo hábil para retornar.
0: O Grêmio Vasco foi rodado a 29, né? É. Tem mais Falta nove um... jogos. Tem mais nove jogos. Vamos lá. Uh, geralmente um jogo por semana, mais nove semanas, dois meses. Estamos em setembro. É, seria ali final de outubro, início de novembro é. mesmo. É bem isso aí o cálculo. É, dificilmente o Campas, não dá para cravar, é. né? Difícil cravar com certeza, mas uh, aparentemente, pelos cálculos aí, né? Pelas projeções, pelo que a gente conhece um pouco de recuperação de jogador, tem caras que recuperam mais rápido, tem caras que recuperam. Tem caras que nem recuperam, né? É... <risos> fica, aí a, é, fica aí a crítica na entrelinha, né? Entre linha, né mas, mas é isso aí. O... <risos> o Bitelo levou o terceiro, né? Quem é que joga? Thiago Santos, Lucas Leiva ou Lucas Silva?
1: É, eu ah, acho que ele vai de Lucas Leiva.
0: É, pode ser. Pode ser. Tu vê só, né, Kek? Tu dizia lá atrás, lá nos primórdios, Lucas Leiva tem que ir pro banco, não tá jogando bem. Isso. Né? E, e nós dizíamos, não, Kek, pô, o cara é, tem a batida europeia na bola, né, Kek? Tem que jogar. E não é, o, não é que o time sem o Lucas Leiva parece funcionar um pouquinho melhor,
2: a mãe conhece, isso, né? né? É. A mãe conhece, tá, a mãe joga...
0: A mãe, tá mãe, joga... A mãe, tá a mãe
2: joga futebol manager, entendeu? É. então não, não, não mas não, eu... eu... Peraí, que é que tu joga futebol, futebol, não o um manager? Tu também, joga bola. também, é. também. É. Já... A mãe é boleira. O empirismo, é, o empirismo de quem conhece. É. É. Não, mas é, eu, eu achava mesmo que o Lucas tava um pouquinho com um o freio de mão puxado em relação aos demais, assim, então faltava um pouquinho de, sei lá, ritmo de jogo, não sei mas, ou sei lá, se adaptar de novo ao futebol brasileiro, a Série B ainda, imagina ele volta da Europa direto para uma Série B, então deve ter tido uma estranheza grande aí, mas pode ser que ele seja ele mesmo o substituto, né apesar de que, não sei cara, não sei se eu iria com o Lucas porque ah, se torna aquele problema de, de, de bateção de cabeça com o Vila Sante né?
1: mas o por Thiago exemplo,
2: também seria é é, então, que ser o Lucas Silva é que não tá jogando. Qual é eu o outro que meia que o Grêmio tem? Gabriel Silva.
0: É. E Pedro Lucas
1: são, são as opções do momento.
0: Pois é, se tivesse um outro jogador aí, né, hum. talvez um pouquinho mais cascudo, com mais minutagem em campo, né, porque recuaria o Tassiano pra é. do Bitelo e colocaria mais um cara ali na frente, né? É. Mas tudo Mas indica que... É, tudo indica que serão três volantes. Uh, para fechar, falamos aqui do palpitão do Betelo do Campas machucou Tassiano, das opções fora de casa, projeções, cálculos, vitória. Já falamos também da melhor atuação na série B, né? Que foi o que disse o Renato depois do jogo. Nós teremos mais um podcast nesta semana, então guardamos o, o palpitão para quarta ou quinta-feira, né? Desta semana, quando gravaremos o episódio 174. Eu quero fechar perguntando do Guilherme. Por que, que esse cara não acontece?
2: É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Queria muito que tivesse acontecido. Dava nessa expectativa né, do Guilherme ser um cara que pudesse contribuir. Mas muito pouco ainda, né? Muito pouco. Talvez o Renato aí, com uma conversa um pouco mais de perto, uma, mostrar, mostrar o DVD e tudo mais, é consiga justo cobrar, recuperar. É aqui. Agora eu parei para pensar aqui, pô, o cara tá... Pouco tempo aí,
0: né? Será que é justo é. essa cobrança? Assim, ah, é justo. é justo. É justo, sim.
2: Não, ah. não, não, acho pouco tempo, não. A gente foi aqui que agosto a virada é. de janela?
0: Foi 18 de
1: julho, né? Que 18 abriu de julho. julho.
2: É. Imagina, julho, a gente tá em setembro e é, praticamente tá um mês e meio todos aí, os jogos. É. Ele não ficou no banco, né? Ele jogou, ele jogou, não aconteceu nada ainda, não, não, não é. contribuiu muito ainda. Acho Na que verdade, acho que dá. Que parar pra pensar. para
1: Acho que dá para cobrar, sim.
2: Eu acho que é uma questão
1: de, de volta mesmo do Guilherme, né? Ficou duas temporadas, uma temporada e meia no mundo árabe lá, duas temporadas, eu acho. É uma exigência diferente, até física, né? Eu acho que fisicamente ele ainda não está no que dá para fazer, sabe? Na velocidade dele, ele não, não consegue a, a vitória no um contra um ali que a gente projetava, talvez, para ele. Acho que ele tem dado alguns cruzamentos interessantes e aí com isso eu quero dizer que a batida na bola ali é uma uma virtude e tal. Eu acho que ele precisa é de tempo físico, assim, sabe de jogar numa intensidade um pouco maior que é aqui. Mas é evidente hum. que já daria para cobrar dele, claro,
0: né? E dá dá para fazer essa cobrança para ele entregar um pouquinho mais. Então tá, falamos de Guilherme, Guilherme, Guilherme. Ah, eu não sei, não sei. Eu, eu tentando ser justo... Vai passar esse tá... pano aí, Bruno? É, é não sei. Não... É, realmente, <risos> eu acho que não é muito tempo, mas também não acho que é pouco tempo. Mas o cara chegou agora, vale o mesmo pro Lucas Leiva e tudo mais. Então, tipo, você a te deu uma aliviada pro Lucas Leiva e nós estamos dando uma pancada um pouco mais
2: forte no Mas Guilherme. o Lucas foi pro banco. O Guilherme só não vai pro banco porque não tem quem
0: botar. É, é, é com certeza. Se tivesse o Ferreira, aí o Guilherme estaria no banquinho é. No banquinho horas, né? Se
2: o Elias estivesse aí, talvez o Elias fosse titular.
0: Yeah. É. E aí vai uma pancadinha no departamento de futebol do Grêmio, né? Que fez uma montagem equivocada do elenco, né? Um elenco com, é com, com, com carências, né? Um elenco desequilibrado com 350 volantes, poucos pontas. Se acontece alguma coisa com o Biel ou com o Guilherme agora, não tem, não tem jogador é. para entrar na função, é. né? Teria que mudar o esquema, não, não tem, tem que nem botar o Lucas Silva, que nem
2: o Renato fez.
0: É, vai ter que usar 200 volantes, né? E aí vem aquela velha história, né? Minha, minha frase chata lá do Lucas Leiva. Porque eu fui contra né a contratação do bala Lucas Leiva. Prata, a, bala a, isso, a bala de prata vai vir. A bala é uma bala de prata, Eu tinha que ter jogado um ponta, num atacante, num driblador, num cara já pensando em 23, um cara para estourar a boca do balão. Ele contratou um volante, né? Que tá batendo cabeça com o Vilha e vai ficar no banco. Por melhor que ele seja, né? E... e... E por maior que seja a identificação dele com o clube, né, o Grêmio inverteu a ordem das, das, das prioridades, mas aí, como eu já disse no podcast anterior, nessas né? pancadas aí no, no futebol do Grêmio, a gente deixa para o fim do ano, porque agora é momento de confirmar aí o, o acesso e isso deve acontecer. Dona Keck, até daqui a alguns dias.
2: Até daqui a alguns dias, lembrando que tem aniversário do Grêmio essa semana, né?
0: 15 de setembro.
2: aniversário do Imortal Tricolor, meu clube tu? do coração. Tu achas
0: coincidência, Keck, o Grêmio aniversariar no
2: dia 15 de setembro e Renato no dia 9 de setembro? Não, não, isso aí é coisa da vida, destino, é, era para ser os dois mesmo signo, né? Qual é o signo, qual é, é o signo? signo? Acho que é Virgem, Virgem não é? Virgem.
0: É. É? Qual é o 15... signo, Keck?
2: O meu é Ares.
0: Ah, eu também sou de Ares.
2: Tu também? Ah, então por isso
0: que a gente é assim, Bruno. É, não, tá, tá explicado, né? Tá explicado, né? Yeah.
2: <risos>
1: tem, tem outro, outro aniversário, dia é 21 de setembro, Pedro Jeromel. Olha,
0: Olha só. Olha aí, ó. Olha é, aí. É, o mais, é o mesmo signo? Não
1: sei, 21 de é, setembro. Não tenho, eu não, não, não tenho a menor ideia, sinceramente. É. Eu sei que Qual? 15 de setembro é, é virgem, porque meu pai falou aniversário dia 15 de setembro, é, ele é do signo só. de virgem. Olha Agora, dia 9, não sei se. Se é o mesmo signo também, dia 21 também não sei. O é. Wikipedia aqui não diz o signo do Pedro Tonolino. Não, dia 9 é. é. Infelizmente. Dia 9 é. Dia 9 é. é. Então tem que ver é. só dia 21, mas deve ser também, né? É, pode é, ser. Se não for, é Acho quase um ser. virgem.
0: Quase um virginiano. É. E, e para fechar, Dado, uma informação que não podia passar, e é o teu signo?
1: meu signo é touro. Gosto de comer. Oh, comida, boa, comida.
0: Boa. Então tá. senhores e senhoritas, encerramos aí. Um abraço para ti, Dado.
1: Um abraço, Bruno, um beijo, Quem é que até a próxima.
0: Um beijinho pra esse dog também latindo ao fundo aí, uma grande... Uh -huh. Como é que aqui. é o nome?
2: Não, 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 é, não é meu. Ah, não é,
0: ah, que, é
2: que Que legal.
0: <risos> Depois dessa, a gente fecha o episódio do Grêmio. Putz, eu fechei a, o caderno aqui, qual é o episódio? 173. Um grande abraço a todos, voltamos ainda nesta semana, até lá.